0: Europa Voice euh, numéro 90 et surtout dernier euh, numéro pour l'année euh, 2021. Et comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël. Salut Christophe. 90 hein. Déjà, on est arrivé au bout de 2021, une année un peu compliquée, mais on l'a fait. Une année avec beaucoup de, de Covid, mais, mais aussi beaucoup d'Europe, donc euh, on ne perd pas le Nord. Ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, aujourd'hui, on va parler eh bien, d'Europe, mais d'une façon euh, pacifique. Et quand je dis pacifique, avec une vision très pacifique, puisqu'il y a eu euh, le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Un référendum très important, hein, ultra important pour, pour la France, mais aussi très important pour, pour l'Europe, parce qu'il y a très peu de pays européens qui ont, un, qui ont un pas dans le Pacifique, comme la France peut l'avoir avec la Polynésie et également euh, donc les îles comme la Nouvelle-Calédonie euh, référendum euh, avec un résultat unilatéral, c'est ce qu'on peut dire
1: Oui Christophe, tout à fait, en fait on, était donc, euh, on a eu la, la, la troisième et, et dernière consultation dans le cadre de, de l'accord de, de Nouméa qui date de 1998 euh, et les électeurs cette fois-ci, puisque vous savez qu'à chaque fois il y a une question qui est posée euh, euh, aux Calédoniens, les électeurs devaient répondre à la, à la question suivante, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et deviennent euh, indépendantes, et on a eu un, un résultat, j'allais dire, de, de dictateur, hein, parce que plus de 90%, euh, 95% et, de, et des brouettes euh, ont répondu euh, non euh, à, cette, à cette question, euh, sachant que pour les deux premières euh, consultations, euh, on avait eu simplement 57% environ pour la première en, en, en 2018, et, euh, et 53% pour euh, euh, la dernière consultation en octobre 2020. Ouais. Euh, donc effectivement là on a un score qui euh, va à contre-courant euh, des deux euh, premiers résultats euh, mais pour des raisons bien simples hein, c'est qu'il y avait tout simplement eu un appel des indépendantistes à boycotter euh, ce scrutin donc euh, euh, personne ne pensait vraiment que les, les Calédoniens allaient répondre euh, oui à cette euh, question par rapport à leur euh, souveraineté et, et, et indépendance.
0: Ouais, alors on va faire juste un, un tout petit peu de rétro-pédalage pour bien comprendre l'intérêt de, de tout ça. On en a beaucoup parlé hein, au sein du programme de, de Radio SBS en français euh, donc de, de ce référendum et de, de ce processus euh, donc de référendum à travers toutes les années. Il faut se rappeler que c'est vraiment quelque chose qui remonte à plus d'une trentaine d'années. Il y a vraiment eu les, les événements, euh, ce qu'on appelle les événements en Nouvelle-Calédonie qui ont euh, forcé un peu l'État français à regarder le problème calédonien et la question calédonienne en face. Euh, et là, par contre, on arrive à l'achèvement au bout, au bout du du bout du processus qui a été lancé à la fin des années 80. Donc, je serais tenté de dire quid de ce qui se passe maintenant, du jour d'après, parce que le résultat, même si certaines parties, donc les indépendantistes, sont pas du tout contents avec ce résultat, je serais tenté de dire qu'au niveau de l'État français, le résultat est donné. Donc, il risque de se passer quoi à partir de maintenant pour pour cette île, pour, ce, pour, pour le caillou calédonien
1: alors, vous avez raison, Christophe, hein, de, de, de faire un peu, un peu d'historique par rapport à, à ces, euh, aux événements de Nouvelle-Calédonie. Alors, pour nos auditeurs d'SBS, effectivement, on remonte à, à, à 1988. Où on avait eu à l'époque la, la prise d'otages, euh, puis l'assaut contre la grotte d'Ouvéa, qui, a, qui, qui avait fait euh, plusieurs morts. Et c'est ce qui avait, effectivement, euh, commencé, euh, euh, j'allais dire, l'enclenchement euh, entre le, la France, la métropole et la Nouvelle-Calédonie, qui avait euh, donné lieu aux accords, de, de, à l'accord pardon, de Nouméa en 98, et donc euh, ces scrutins euh, prévus au nombre de trois euh, pour, que la, pour que les Calédoniens se décident euh, ou pas de, de leur, d'une pleine souveraineté et de leur, euh, et de leur indépendance. Euh, le problème qu'on a là, Christophe, euh, j'allais dire, il est double. Le premier problème, c'est que en fait, c'est la première fois véritablement, pour des raisons purement euh, calendaires, que euh, on a euh, cette question calédonienne qui s'invite aussi euh, abruptement euh, dans la campagne présidentielle, c'est-à-dire que euh, en fait c'est Emmanuel Macron déjà euh, pendant ses cinq ans de présidence qui a dû faire face à ces trois scrutins, ce qui n'était pas arrivé à ses, à ses prédécesseurs avant. Et puis là, on le voit bien, hein, cette question calédonienne, elle va pas s'arrêter maintenant, euh, elle va, euh, elle va devoir être gérée par le président de la République. Euh, donc ça, c'est le, c'est le premier élément, c'est-à-dire que on n'a jamais eu un président de la République qui, a, qui, qui doit et qui va devoir autant gérer cette question euh, calédonienne et ne, et ne pas la renvoyer au, au calende grec, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis la deuxième question, c'est qu'effectivement, on est arrivé au bout de ce, de, de ce processus avec ces trois euh, référendums et donc on doit penser euh, le jour d'après. C'est-à-dire, qu'est-ce, qu'est-ce qui va maintenant arriver euh, alors qu'on a eu euh, euh, tout ce processus euh, démocratique euh, référendaire en place et que euh, les Calédoniens ont décidé... Euh, ben, de, rester, euh, de rester française. Alors, il y a déjà eu des, des, des premiers signes. Euh, d'abord, on a eu euh, en mai dernier euh, une déclaration euh, pendant une session qui s'est tenue euh, à Paris en, di- en présence des différentes forces politiques calédoniennes euh, avec une déclaration qui prévoit de toute façon une période de transition jusqu'au 30 juin 2023 pour élaborer un nouveau statut. Donc déjà, on gagne un petit peu de temps, on gagne une petite euh, année. Euh, mais c'est véritablement euh, maintenant que tout commence parce qu'on va devoir euh, prévoir dans les textes euh, de loi quel va être le statut de la Nouvelle-Calédonie et on sait, euh, Christophe, hein, qu'il y a plein d'options hein, euh, que le, le statut de la Martinique par exemple est différent du statut euh, de la Guyane qui est différent de, du statut des, de la Polynésie française donc c'est, c'est véritablement à la fois euh, cette question et administrative et politique qui va devoir être euh, euh, prise en compte euh, par Emmanuel Macron et les, et les dirigeants français.
0: Alors, qu'est-ce qu'on sait du, euh, de, de l'Europe, un peu de tout ça Donc, si on élargit un peu le, le débat, euh, l'Europe, euh, la position donc, de l'Union européenne par rapport à la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on est, entre guillemets, pro-indépendantiste, on est pro euh, pour que la, la Calédonie reste française Est-ce qu'en fait, l'Union européenne prend même une position ou pas euh, Quid, quid, de, justement, de, de cette position européenne par rapport à, à la situation calédonienne parce qu'on sait qu'on sait que l'ONU, on sait que les, les, les indépendantistes ont été voir l'ONU et la Nouvelle-Calédonie a été mise sur une liste de, de, de décolonisation. Est-ce que l'Union européenne a pris un, a pris un, une position là-dessus ou pas
1: Alors on sait que, alors il y a deux choses qui sont assez intéressantes, Christophe. C'est d'abord que un peu comme à chaque fois qu'un dossier de l'Union européenne concerne un pays en particulier. Euh, on a du mal à voir l'émergence et c'est bien parce que ça va faire le, le lien je, je nous tease un peu mais ça va faire le lien avec la déclaration de politique euh, d'Emmanuel Macron on voit bien que l'Union Européenne a un peu de mal à, à monter au créneau et, et laisse plutôt les pays se, se, se débrouiller hein. euh, et là on voit bien que pour l'instant c'est quand même principalement euh, la France alors c'est aussi normal hein, parce que c'est, c'est son histoire c'est, euh, c'est, c'est son pays c'est, c'est son territoire mais laisse vraiment la, la France euh, gérer ça euh, Ce qui est intéressant, Christophe, ça c'est le deuxième élément, euh, c'est que euh, la position française, mais par extension position européenne, c'est véritablement aussi euh, pas simplement une relation bilatérale entre la métropole et et la Nouvelle-Calédonie, mais c'est véritablement inscrire le territoire calédonien dans euh, ce qu'Emmanuel Macron a a théorisé ou a promu depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire l'axe Indo-Pacifique. Une ambition en fait géopolitique française, mais de surcroît européenne avec un axe qui va euh, de Paris, New Delhi, Canberra, mais qui se prolonge aussi, Christophe, euh, jusqu'à Papété euh, et, et Nouméa. On euh... se pose encore,
0: on se pose encore la question de Canberra maintenant. C'est hein. voilà, euh, alors... qu'avec les sous-marins, Canberra, euh, l'axe est là. L'axe est là. Est-ce qu'il va sauter au-dessus de Canberra ou pas C'est la question en ce moment.
1: Hein. Et ben alors, c'est, c'est, ça, ça rend en fait euh, la question calédonienne encore plus euh, prégnante. Euh, parce que, effectivement, on, on, on a fait quelques numéros d'Europa Voice sur cette question euh, ben de, de la relation euh, euh, d'abord France-Australienne avec euh, la crise des sous-marins, mais on l'a même vu hein, après les, pour le coup, là, l'Europe était bien montée au créneau, peut-être un peu lentement, mais était quand même montée au créneau et euh, avait dit que, euh, il, évidemment, la crise, des, de, la crise des sous-marins remettait en question la signature du traité de libre-échange entre euh, l'Union européenne et l'Australie. Donc, on a a effectivement euh, une Australie qui, pour l'instant, sort un peu des radars euh, de de l'Union européenne. Mais finalement, ça ramène encore plus et ça donne encore plus euh, d'importance à cette question calédonienne parce qu'on a d'un côté l'affaiblissement de cet axe indo-pacifique, puisqu'on a quand même une pierre angulaire, l'Australie en l'occurrence, avec qui on est dans une relation euh, plus que je qualifierais de tiède euh, pour le moment. Et en plus, à côté de ça, Christophe, on a quand même des velléités euh, chinoises, on a une Chine quand même en embuscade euh, en Nouvelle-Calédonie qui n'attend qu'une chose, c'est que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante pour que Pékin ne cesse encore et encore d'étendre son influence euh, au sein euh, du Pacifique et dans, au, près de ces nombreux États euh, 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 du Pacifique. Hein, parce qu'il faut le rappeler, hein, euh, la question euh, de la Nouvelle-Calédonie pour la Chine, ce n'est pas simplement euh, une relation entre euh, Pékin et euh, Nouméa, c'est rajouter euh, à la liste déjà des pays dans lesquels la Chine utilise son soft power, par exemple même euh, Tahiti, mais aussi les îles Salomon, euh, les Fidji, Vanuatu, bah, c'est rajouter encore, c'est fermer encore un peu, j'avais trouvé cette formule assez intéressante dans un dans un clic ce, ce collier de perles mélanésien d'influence de la Chine. Donc ouais, vous voyez, on, on est vraiment à ce, à ce nœud crucial là, euh, de, de, de la relation France-Europe et Nouvelle-Calédonie. Mais justement, si on se concentre 30 secondes sur, sur la Chine, Nathanaël, pourquoi
0: cette, ce caillou, le caillou de nickel qu'est la Nouvelle-Calédonie est importante pour, pour la Chine Je l'ai dit dans la question, c'est le nickel, c'est, c'est ces matières premières-là qui, sont vraiment, euh, euh, qui, qui attirent l'attention chinoise.
1: Oui, en fait, il y a, c'est, c'est très simple, hein, c'est, c'est, c'est très basique, j'allais dire, Christophe, le, l'intérêt de la, de la Chine pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que euh, la Nouvelle-Calédonie, dans cette région euh, indo-pacifique, est le territoire le plus riche en ressources naturelles dont a besoin la Chine, à savoir ressources naturelles, le nickel et euh, la pêche. Et donc, en fait, euh, c'est extrêmement important euh, pour la Chine bah, de pouvoir s'ancrer encore euh, davantage, donc ça c'est, ça, c'est la, la, la première chose et puis même du côté, si là on se place si on place la focale du côté euh, calédonien euh, euh, on sait qu'il y a déjà en fait d'une certaine façon une interdépendance de fait économique entre la Nouvelle-Calédonie et la Chine parce qu'on a 73% donc de cette ressource importante qu'est le nickel en Nouvelle-Calédonie 73% du nickel qui est exporté vers la Chine, qui Chine elle-même en a besoin. Donc vous voyez Christophe ce serait en fait véritablement parachever euh, l'interdépendance et, euh, et une relation, euh, j'allais dire, euh, inaltérable entre la Chine et la Nouvelle-Calédonie si la Nouvelle-Calédonie euh, venait à être indépendante. Donc ça, c'est, 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 c'est la première raison. C'est d'abord en termes des ressources naturelles. Et puis, euh, de, deuxième, euh, deuxième, euh, j'allais dire, deuxième aspect, euh, euh, on a déjà du côté de la, de la Chine des prémices comme ça de, de, de l'influence dans la région, on a, on a notamment depuis 2016 une euh, association sino-calédonienne euh, qui a été fondée par tous les sino taïsiens émigrés en Nouvelle-Calédonie. Alors ça paraît assez anecdotique comme ça, mais en fait, dessous, on a véritablement déjà peur que ce soit le cheval de Troie chinois euh, dans euh, cet archipel. Et on a tellement peur, Christophe, que la France refuse toujours à Pékin euh, l'ouverture d'un consulat de Chine à Nouméa Consulat de Chine qui est déjà présent à Tahiti depuis 2007. Donc, vous voyez, en fait, il y a et un, insti-
0: et un institut Confucius, c'est la même chose.
1: Et un, exactement, et un institut Confucius depuis, 2000, depuis 2013. Donc, en fait, si vous voulez, d'une certaine façon, on a un soft power chinois qui est déjà extrêmement euh, présent. On a déjà une dépendance économique euh, qui existe. Et donc, avoir euh, une indépendance calédonienne, ce, c'est véritablement, vous m'excuserez l'expression, ce serait lancer dans la gueule du loup euh, chinois le reste de, de, d'influence française ou, ou européenne qu'on pourrait avoir sur cette partie du monde-là. Donc c'est pour ça aussi que euh, ce n'est pas simplement euh, indépendance, non indépendance de la Nouvelle-Calédonie et la relation à la France, c'est un véritable, un véritable enjeu géostratégique et de lutte des grandes puissances dans cette région indo-pacifique.
0: Ah, tout à fait. Allez, on va passer euh, à la question euh, européenne et, euh, et c'était un très beau lien, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans, dans le tout début, fin, dans, dans le courant de, de la première partie d'Europa Voice. Euh, la France va prendre la présidence de euh, l'Union Européenne à partir du, du 1er janvier. Alors, ça a l'air anodin comme ça, mais ça n'arrive pas tous les ans, vu le nombre de, de membres de l'Union Européenne. Euh, et donc, c'est, c'est un moment important pour, pour énormément de gens en, en France, pour, la, pour la politique française et pour un homme, Emmanuel Macron également.
1: C'est, Christophe, effectivement extrêmement important pour la politique française, comme vous l'avez mentionné, et pour le président français Emmanuel Macron, pour la simple et bonne raison qu'il veut en faire un atout pour sa réélection au premier semestre prochain, parce qu'à ce moment-là, pendant les élections présidentielles, Emmanuel Macron assurera, alors pour les puristes, pas la présidence de, de l'Union Européenne, mais la, la la présidence du Conseil de, de l'Union Européenne ce qu'on appelle la, la PFUE donc effectivement pour Emmanuel Macron il euh, y, y a ça c'est le premier élément d'importance c'est comment faire un tremplin comment utiliser l'Europe et on sait hein, qu'Emmanuel Macron est plutôt bon sur la scène internationale et, et plutôt bon dans l'image qu'il donne de la France à l'international donc comment est-ce qu'il veut en faire un, un tremplin pour sa euh, réélection même si entre vous et moi et nos auditeurs d'SBS, il n'est pour l'instant pas candidat euh, à sa propre réélection, mais d'abord le premier point. Et puis le deuxième point, euh, Christophe, c'est qu'avec le départ euh, d'Angela Merkel, euh, après euh, 16 années euh, euh, à la tête de, de la chancellerie allemande, euh, Emmanuel Macron est le leader naturel européen avant que le prochain chancelier ne, ne, ne fasse, j'allais dire, ses preuves et, et ne s'insère véritablement chose dans la, dans la relation franco-allemande et au sein du moteur franco-allemand pour l'Union européenne. Donc, alors oui. alors
0: là, là, justement, Nathanael, euh, excusez moi de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut dire que au niveau calendaire, Emmanuel Macron a tiré le jackpot est-ce que, est-ce que, est-ce que de ce point de vue-là, ça peut vraiment euh, être quelque chose qui peut le différencier de tous les autres candidats qu'on peut trouver en France euh, pour lui donner cette stature présidentielle à un niveau plus large, même que, que que les frontières françaises. Donc ouais, la question c'est, avec cette présidence de l'Union européenne, est-ce qu'à votre avis, Emmanuel Macron a tiré le
1: jackpot? Je pense qu'effectivement, c'est, c'est, une, c'est une bonne séquence. Alors encore une fois, c'est, hasard du, c'est à la fois hasard du calendrier et hasard des événements, hein, le fait que Angela Merkel se retire de la, de la vie politique allemande. Mais, mais effectivement, je, je crois que sur la scène d'abord nationale, si on prend cette question-là par rapport au présidentiel, sur la scène euh, nationale, le, l'affirmation d'Emmanuel Macron euh, de vouloir euh, une Europe, euh, et, et je le cite, hein, une Europe puissante dans le monde, mais aussi pleinement euh, souveraine, hein, et ça, c'est une, une phrase que je trouve extrêmement euh, intéressante du, du président français, c'est il veut passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Donc, en fait, dans la tête des gens, qu'est-ce qu'on se dit On se dit que si, effectivement, c'est la France qui est à la tête de l'Europe et qui, euh, et qui mène la danse, et qu'on a une Europe qui est souveraine libre de ses choix et maître de son destin bah par extension c'est-à-dire qu'on a aussi une France plus souveraine plus libre de ses choix et maître de son destin et qui en plus est capable d'emmener le paquebot européen avec elle donc ça ça je pense que c'est un premier élément qui qui, qui peut toucher une grande partie de son son électorat hein, ces notions de encore une fois, de, 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 de souveraineté, de, de maîtrise de son destin. Et puis, pour les, j'allais dire pour les Européens déjà convaincus, le fait qu'Emmanuel Macron se pose encore une fois hein, en chef de file des pro-Européens, euh, et ça c'est pour le coup, c'est une, il y a une stabilité hein, dans son engagement pro-Européen et dans le, dans le groupe Renaissance Renew Europe depuis, depuis, le début de la, euh, depuis le début de la, pas de la mandature, mais depuis le les dernières élections européennes, et eh bien ça conforte aussi encore un peu plus que finalement euh, dans l'échiquier politique français aujourd'hui, euh, la gauche est un peu inexistante, c'est pas forcément à droite, et encore moins à l'extrême droite, qu'on va trouver des Européens convaincus, donc la seule personne euh, capable d'avoir euh, de mener une France dans une Europe souveraine, pragmatique, maître de son destin, c'est Emmanuel Macron. Donc euh, je pense que c'est effectivement euh, un bon momentum, comme on appelle en communication, pour Emmanuel Macron, d'avoir cette présidence du Conseil de l'Union Européenne.
0: Alors, ça veut dire quoi, justement, avoir la présidence du Conseil européen euh, Parce qu'on on est, euh, on, on sait que chaque pays a une voix et que chaque pays euh, tente, tente à se faire entendre. On l'a vu au, au gré de toutes les années et tous les épisodes de cette Europa Voice. Euh, globalement, la, la pression est quand même assez forte de chaque pays au niveau européen. Donc, quelle est la différence d'avoir la, la présidence européenne pour, pour six mois On rappelle que c'est une présidence tournante. Euh, ça veut dire quoi, justement, pour, pour Emmanuel Macron, mais
1: également pour la France en elle-même ben, ça veut dire qu'en fait, vous, d'une certaine façon, vous êtes le chef d'orchestre hein, pendant, pendant ces six mois, et c'est vous qui annoncez. Euh, alors évidemment, il y, a des, il y a les mécanismes européens, il y a les, il y a les institutions européennes, euh, euh, il y a les processus déjà en place, il y a le Parlement, il y a le Conseil, <coughs> il y a la Commission. Enfin, tout ça, ne, j'allais dire, ne change pas, hein, quelle que soit la, la présidence de, de, de ce Conseil de l'Union Européenne, mais c'est simplement, si vous voulez, la traduction politique, euh, la traduction politique, euh, de la musique que vous voulez donner à l'Union européenne euh, pendant les six mois de, de, de cette présidence tournante. Euh, par exemple, euh, Emmanuel Macron, alors il y a aussi une part évidemment de, de communication politique, mais il a euh, dit que sa présidence, cette présidence-là, il voulait qu'elle s'articule autour de trois axes. La relance, hein, évidemment la relance après, euh, après le, la, la crise du Covid. Euh, voilà, ça y est, maintenant comment est-ce qu'on va euh, de nouveau euh, avoir euh, une Europe du... Euh, du plein emploi, comment est-ce qu'on va repenser le cadre budgétaire de, de Maastricht, c'était un point important de, de sa déclaration. Donc, c'est d'abord l'Europe de la, de la relance. Ensuite, la puissance, euh, c'était le deuxième mot, euh, le deuxième axe. Euh, donc, ça, c'est la, c'est la, c'est la puissance, euh, c'est une Europe puissante dans le monde, hein, encore une fois, une Europe souveraine euh, et qui est une puissance dans le monde. Euh, et, et, et je l'avais dit euh, déjà dans un dernier numéro de Voice, ce n'est pas euh, euh, entre euh, les États-Unis et la Chine, mais c'est euh, avec les États-Unis, avec la Chine, il faut qu'il y ait une Europe euh, puissante, il faut qu'il y ait une Europe aussi, euh, une politique de la défense commune. Emmanuel Macron a aussi rappelé euh, un, un réengagement de l'Union Européenne dans les, dans les Balkans. Hein. Euh, il est conscient de deux choses. Il est conscient à la fois euh, que l'Europe a une, une responsabilité à l'égard des, des Balkans occidentaux et qu'il faut mieux intégrer euh, économiquement cette, cette région au sein de l'Europe, parce que sinon ça va tomber sous le joug ou turc ou russe. Et puis, deuxièmement, il va falloir un moment euh, se résoudre à, à répondre à la question de quid de l'avenir européen, de pays comme l'Albanie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro, euh, le Kosovo et la Macédoine du Nord. Donc, vous voyez, donc là, on est vraiment sur ces aspects de, euh, de puissance. Et puis, le dernier axe, donc après la relance et après la puissance, c'est l'appartenance. C'est comment est-ce qu'on euh, crée un sentiment d'appartenance euh, européen. Et donc, pour l'instant, il a... Euh, euh, et déjà élaboré euh, quelques, quelques pistes, notamment un service civique européen de six mois pour les, pour les, moins, de, pour les moins de 25 ans. Euh, donc vous voyez, on a, c'est vraiment une musique politique. C'est, voilà, c'est quoi le programme c'est, Qu'est-ce que vous voulez transmettre en tant que présidence tournante pendant, ces, euh, pendant les six mois de votre, de votre, de votre, de votre présidence Quelles sont les priorités quels sont les axes, et puis déjà des, grandes, des grands rendez-vous quand même, des, 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 des meetings, des agendas. Euh, Emmanuel Macron, encore une fois, hein, c'est, c'est, tout, c'est tout neuf, hein, ça date de la semaine dernière, mais euh, a déjà prévu l'organisation d'un sommet entre l'Union Europ- européenne et l'Union africaine les 17 et 18 février prochains euh, à Bruxelles pour proposer, alors encore une fois, hein, on est entre la politique et la communication politique, Christophe, mais pour proposer un new deal économique et financier pour refonder en profondeur la relation et là je le cite un peu fatigué entre les, entre les deux continents donc vous voyez on est sur du programmatique à la fois mais aussi déjà sur des grands rendez-vous internationaux
0: et euh, juste parce que tout n'est pas forcément positif, euh, ça peut être à, doubl- à double tranchant parce que euh, la crise du Covid est en train de s'intensifier euh, en Europe et, euh, et ça serait aussi se mettre en avant euh, sur euh, la gestion de la cinquième, sixième, quatrième selon quel pays on est, euh, vague de Covid à travers le continent européen. Donc ça peut aussi euh, être un retour de bâton qui peut être euh, ouais, à double tranchant pour Emmanuel Macron.
1: Oui, alors effectivement, Christophe, on est, euh, c'est, c'est, euh, vous avez raison de dire que euh, on peut avoir des, des événements, j'allais dire, imprévisibles, euh, in, imprévus, qui peuvent faire que, votre, que la présidence tournante de, euh, du Conseil de l'Union européenne, eh ben, euh, vous devez, vous devez euh, affiner certains axes, vous devez changer de, de priorité. Après, ce qui est aussi vrai, encore une fois, on est sur une programmation euh, politique, on est sur un, un, un projet politique, et si on prend la gestion du Covid, euh, pour no, nos auditeurs, on, on, est dans une, on est sous la présidence là, euh, du Conseil de l'Union Européenne, présidence slovène, euh, mais on l'a bien vu, on n'a pas non plus accusé la Slovénie d'avoir raté ou d'avoir réussi à rattraper le retard qui avait été pris par rapport à la vaccination en Europe. Donc c'est pour ça que je dis que euh, c'est, c'est pour moi surtout un objet euh, politique, mais qu'à côté de ça, on a toujours les institutions européennes, euh, et d'ailleurs c'était surtout Ursula von der Leyen, euh, qui avait été mise en avant pendant la gestion euh, du Covid. Et, euh, et, et rappelez-vous-en, on avait parlé d'un un démarrage assez lent de l'Union européenne pour après voir quand même une harmonisation au niveau euh, de l'Union européenne, une mutualisation des moyens, etc. Donc, euh, euh, j'allais dire, c'est plutôt, pour moi, cette présidence tournante, et notamment dans ce contexte-là des élections avec Emmanuel Macron, pour moi, c'est surtout un bénéfice pour lui, parce qu'il va pouvoir en tirer euh, tous les effets euh, positifs euh, qu'il voudra, et puis, s'il y a des choses qui se passent mal, et c'est un petit peu cynique de dire ça, mais ce sera de la faute de l'Europe, des institutions, et pas tellement de cette euh, présidence française du Conseil de l'Union Européenne.
0: Affaire à suivre.
1: Affaire à suivre, Christophe, et je vous souhaite une très bonne euh, fin d'année euh, sous le signe... Euh, bah de l'Europe. Voilà, tout à fait
0: pareil. Euh, bonne, bonne année à, à vous, euh, bonne année à toi Nathanaël, et bonne année à tous nos auditeurs qui ont pu nous suivre et euh, nous faire confiance pendant cette année 2021, euh, qui a été à la fois compliquée mais intéressante, et on reviendra euh, courant janvier pour de nouveaux épisodes, notamment l'épisode 91 euh, d'Europa Voice. Merci à tous et merci Nathanaël. Merci Christophe.